0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נעסוק עכשיו בזירה הפלסטינית שכמובן מעסיקה אותנו, מעסיקה את צמרת מערכת הביטחון ואת כל המדינה בשבועות האחרונים על רקע רצף של פיגועים, עימותים על הר הבית והחשש מפני גלישה לסבב לחימה ממושך, כאשר ברור לחלוטין שיש גם ניסיונות למנוע אותו וגם הצהרות. של חלק מהצדדים המעורבים שהם לא מעוניינים להגיע לסבב לחימה, למשל ברצועת עזה, ובכל זאת, האירועים גולשים, המוקדים ידועים, ואנחנו מעוניינים לנתח כאן את האופן שבו האירועים מתפתחים, אה, מי אחראי, <coughs> מי דוחף, מי תופס טרמפ, אם אפשר לקרוא לזה כך, אה, ומה אנחנו אמורים להסיק מכך לגבי הסוג הזה של האירוע, שעימו אנחנו מתמודדים וכנראה נמשיך להתמודד בקרוב. עימנו פאנל של חוקרינו, יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר "טרור ולוחמה בעצימות נמוכה", יוחנן צורף, חוקר בכיר, מומחה לזירה הפלסטינית, והחוקרת נועה שוסטרמן, שלום רב לכולכם. שלום, שלום, שלום. אני רוצה שנתחיל איתך, יורם, בשאלה שהעסיקה את הציבור, את העיתונות, קרוב לוודאי שגם את מקבלי ההחלטות, לגבי מעורבותו של חמאס, נגיד את זה ככה בצורה הכי ניטרלית. האם חמאס מנהל את מערכת הטרור, כמו שאנחנו מכירים אותה בשבועות האחרונים? או שהוא בעיקר תופס גם?
1: הוא גם וגם, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאנחנו מתעסקים פה במערכה שהיא רב-מימדית ורב-זירתית. הטרור הוא חלק ממנה. היא נוגעת גם לסוגיות כמו הר הבית וירושלים, הריבונות שמה. היא נוגעת בסוגיה הבסיסית, שזה המערכה המרכזית שחמאס מנהל מול הרשות הפלסטינית. היא נוגעת למערכה תודעתית ברורה ומובהקת שחמאס מנהל אותה, אותה הוא מנהל ויש גם את מערכת הטרור ואת מערכת הטרור שאתה שאלת לגביה באופן ספציפי, היום אנחנו יודעים בהינתן הסתכלות על אה, הפיגועים שבוצעו בחודש וחצי האחרונים שגבו את חייהם של 19, 19 ישראלים וביניהם גם אה, עובד זר המערכה הזאתי, היום לפחות לפי צה"ל, ואני חשתי בזה גם מתחילת העסק, חמאס איננו מנהל אותה. הוא מעורב אולי באירוע אחד, וייתכן שהיו פיגועים נוספים שהוא תכנן, אבל לא בוצעו. Mm-hmm. ולכן, חמאס בעליל תופס גלים על, ה, על האירוע הזה, מציג את עצמו כמנהל שלו, כמנחה אותו, למרות שאנחנו יודעים היום שהוא כנראה לא, וגם בשאר הזירות שציינתי קודם, וירחיבו פה אחרים, ברור לגמרי שלחמאס יש רמות מעורבות שונות. והאסטרטגיה שלו ברורה. והמערכה התודעתית שהוא מנהל, שנתייחס אליה בהמשך, היא מאוד מובהקת, והיא זאת שנותנת לו את דימוי העוצמה שהוא מנסה לבנות לעצמו. ונגד זה צריך לפעול.
0: ואנחנו עוד נרחיב על כך. נועה, מה בעצם מחולל את הגל הזה של האירועים, אם אפשר לקרוא לו גל, הרצף של הפיגועים והאירועים שנקשרים בהם? והאם אנחנו עדים למגמות חדשות בעניינים האלה?
2: זה דבר שאני חושבת שיורם צייר נכונה, שבעצם חמאס תופסת טרמפ על מגוון אירועים ומייצרת תודעה שהיא עומדת מאחורים כשבפועל, כשבאמת יושבים ומנתחים מה מחולל את האירועים האחרונים. ידעה של חמאס, אין פה שינוי משמעותי באסטרטגיה שלה או באיך היא מתנהלת בפועל. דבר ראשון, אני חושבת שכבר מתחילת האירועים ראינו ג'נין כמוקד שמוציא מפגעים. ג'נין זה פודקאסט בפני עצמו, אבל זה אירוע שהוא מתמשך. כבר הקורונה, גם באופן כללי מדובר בפריפריה של הרשות הפלסטינית, שיש שם בעיות משילות מאוד גדולות, שרק התחזקו עם, עם הקורונה. יש שם הרבה מאוד תשתיות טרור שפועלות יחדיו. Ee, ובעצם אנחנו רואים שבכל החודש וחצי האחרונים מדינת ישראל נמצאת, וצה"ל, נמצאים במבצעים הולכים ונשנים נגד תשתיות טרור בג'נין. זה כמובן מייצר הרבה מאוד פצועים, הרוגים, עצורים, וכמובן שזה מלבה הרבה את האווירה בקרב אותם פעילים. כמובן יש לנו את החיזוק של האלמנטים הדתיים בתקופת הרמדאן, mm-hmm. בטח כשזה בא בתקופה של פסח. וגם אה, אה, יום העצמאות. אה, כל הדברים האלה ביחד, אה, כמובן זה כר אה, פורה להסתה. אה, וחשוב גם לציין באמת את האירועים שקורים בפועל בהר הבית. יש מגמת עלייה גוברת של יהודים להר הבית. הדבר הזה נתמך במספרים. אה, באופן כללי יש אה, ריבוי בעלייה בשנים האחרונות, בעשור האחרון, של... על, אה, אה, עולים להר הבית שאינם מוסלמים, זאת אומרת מרביתם תיירים, ביניהם גם יהודים, וגם האיסור תפילה הוא נשחק בשנים האחרונות, זאת אומרת אנחנו כן נודעים יותר למקרים של יהודים שמנסים להתפלל. רק ככה לסבר את האוזן, ביום העצמאות כמעט אלף איש עלו להר, בפסח בכל המועד אלף חמש מאות, ולמעשה בעשור האחרון מספר העולים היהודים להר עלה פי שבע. Um, אז הפלסטינים כמובן רואים את זה, הם רואים בפועל שיש יותר ויותר יהודים שעולים להר הבית שמנסים להתפלל וזה כמובן מצית הרבה מאוד רגשות דתיים ולאומיים. וככה נקודה אחרונה לדעתי, זה חשוב לציין את ההזנחה של הגדר בשנים האחרונות. Um, היה במובן מסוים נוח למערכת הביטחון גם כי זה דורש הרבה מאוד כסף והרבה כוח אדם כדי לתחזק את הגדר um, והיה במובן מסוים נוח שיש שב"חים שנכנסים, הם עובדים זה די שמר על השקט בשנים האחרונות, אז לא ממש היה אינטרס להשקיע את כל המאמצים הנדרסים. כל זמן שזה לא
0: סייע למחבלים.
2: בדיוק. ועכשיו פתאום מתחילים לדבר על הדבר הזה, כשבפועל כבר שנים הדבר הזה ידוע, מערכת הביטחון ידעה, ועכשיו פתאום זה כאילו חדש, אבל לא באמת.
0: יוחנן, נועה דיברה עכשיו על ההקשר הדתי של העיתוי שבו האירועים האלה מתפרצים. פסח, רמדאן, אבל אני רוצה לחזור איתך בעצם בפרספקטיבה של שנה אחורה. הרי אנחנו נמצאים עכשיו, ביום שאנחנו מקליטים את התוכנית בדיוק שנה אחרי אה, פרוץ שמה. המערכה ממבצע שומר החומות, הם מכנים את זה חרב ירושלים, אולי גם לזה אני רוצה לשמוע התייחסות ממך. <coughs> והשאלה היא, מה בין ההסלמה הנוכחית לשאר העימותים והמשברים שכבר חווינו? איך אתה רואה את זה מתפתח?
3: תשמע, להבונתי, חמאס... רואה במציאות שהיא מתפתחת פה מהשנה האחרונה ויותר, וגם יותר משנה, עידן חדש. היא רואה את נקודת ההיפוך במציאות שהשתנתה פה ביום שאבו מאזן ויתר על הבחירות, הוא את הבחירות. עיריית חמאס הוא חשף את עצמו בעיני הציבור כמי ש... לא עומד מאחורי המילים שלו. כלומר, תוכניתו המדינית, או האסטרטגיה של המשא ומתן, בעצם הפעולה שהוא עשה עם ביטול הבחירות, נתפסת בעיני הציבור, או התקבלה על ידי הציבור, ככישלון אחד מוחלט. העובדה שאף אחד לא הושיט לו יד קודם, ולא מושיט לו גם היום יד, מתפרשת גם כן בזירה הפלסטינית כ... אה, אה, מהלך שתחליטו להיפטר מאבו מאזן. כלומר, לא רואים באיזה תוחלת במערכת היחסים איתו, ובעיקר הכוונה לישראל, שהיא אפילו לא מתעניינת במה שקורה איתו, לא מושיטה יד כדי לעזור לו לעמוד על הרגליים. המציאות הזאת, המשמעות שלה מבחינה של חמאס, זה נגמר עידן החשיבה על תהליך מדיני. חוזרים לעידן הישן, שבו באמצעות הכוח נצליח לשנות את פני המציאות. שאולי נוכל לכפות את מה שלא הצלחנו במשך שלושים השנים האחרונות בדרך שחשבו חכמי התהליך המדיני להוביל אותנו. עכשיו יש ברקע לזה, צריך לקחת בעיקר את הסיפור של טראמפ עם התוכנית שלו, שלמעשה הפיל את אבו מאזן לקרשים, חיסל אותו פוליטית והוא לא מצליח לקום מאז, והוא בעצם ביטול הבחירות גם הכניס לעצמו את המסמר הפוליטי הכמעט אחרון בארון <אח> המתים הפוליטית, של, הפוליטית שלו. ונתן לחמאס מרחב תמרון הרבה יותר רחב ממה שראינו עד לשומר החומות. ושומר החומות זה אימוץ שונה לגמרי. זה עזה היא לא בתוך המשחק, זאת אומרת עזה היא, 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 היא מוקד ההתרחשויות, אבל היא לא מוקד האימוץ. כיוון שיש פה עוד זירות שנכנסו... בעצם מדברים
0: בצבן. על חיבור. כן, פעם ראשונה כן, בצורה כן, מובהקת, חיבור בין זירות.
3: יש זירות נוספות שהצטרפו כן. ל, ל, לעסק, ל, למאבק הזה, ויש איזו אווירה של התגייסות פלסטינית כוללת. Mm-hmm. עכשיו, זה קרה ב-2021. אנחנו היום נמצאים ב-2022. זה המשך ישיר של מה שקרה ב-2021, כי התחושה בתוך... חמאסי שצריך לנצל את המומנטום הזה, צריך לנצל את מה שחדר לתודע, לתודעת הציבור כאובדן העידן, הסוף עידן, התהליך המדיני, כדי לממש את אסטרטגיית ההתנגדות. וזה נעשה עכשיו בדרך כזאת, עזה מובילה מרחוק, מנהלת מרחוק את ענייני הגדה, זה לא בידול, זה חיבור. חיבור, אין? כמובן. אין? זה לא בידול, אין? חיבור, מנהלת את ענייני הגדה מרחוק, ומצליחה לחולל פה הרבה וכש, מאוד בעיות, עדיין בעזה, הציבור ההמון לא הולך איתה.
0: רק כדי לסבר את האוזן למי שמקשיבים גם לשיח בעזה. כשהם אומרים המשוואה של חרב ירושלים עדיין קיימת, לזה הם מתייחסים?
3: תראה, אני חושב שחרב ירושלים היא סיסמה שדתיים אוהבים להשתמש בה. מדוע? משום שכל מה שחשוב לירושלים הוא דבק מלכד. ואם okay. אתה משתמש בו, אתה יכול לצרף הרבה מאוד אנשים. למשל, ערביי ישראל, אזרחי ישראל המוסלמים, או ערבים או פלסטינים, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, לא יכולים לעמוד מנגד כשירושלים נתפסת בעיניהם כ...
0: המקום המותקף.
3: המקום המותקף או בסכנה וכולי וכולי. Okay. אז אתה מגייס אותם מיד. וגם אחרים שנמנים על הזרם הלאומי, שתומכים אולי באבו מאזן, אבל כשאתה אומר שיש כזה דבר, אז צריך להתגייס אני חושב שהמימד הדתי, ואולי נדבר על זה אחר כך, mm-hmm. הוא לא המרכזי. המימד הלאומי הוא הרבה יותר חשוב. ולכן הם מנצלים את זה באמצעות ה- 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 הסיפור הזה.
0: אני רוצה עכשיו, uh, בעזרתך יורם, להתמקד בזירה שאתה הצגת אותה כזירה בפני עצמה, והיא uh, הזירה התודעתית. Uh, ולשאול אותך איך בעצם חמאס, בכל זאת כשחקן uh, שאנחנו רוצים להתמקד בו, um, בונה את המערכה בזירה הזאת, איך זה משרת אותו, באיזה אמצעים. מה האסטרטגיה שלו, אם אפשר לדבר על אסטרטגיה בהקשר הזה? אני
1: חושב שחלק גדול מהדברים שיוחנן הציג פה, למרות שמהותית אני מסכים עם, עם חלקם בוודאי, היא בדיוק ההוכחה למערכה התודעתית, שהיא המרכזית במידה רבה, שחמאס מנהל גם תוך כדי שומר חומות וגם אחרי שומר חומות. שומר חומות הייתה מערכה שהייתה מערכה קינטית אופרטיבית, מבצעית, אבל הפתיחה שלה הייתה ירי של מה שקראתי כבר אז, כולל פה, ירי של טיל קינטי, שהוא כולו תודעה. כלומר, הפתיחה של המערכה עם הירי של ששת הרקטות לירושלים, בעצם גידרה וסימנה עבורו גם, וגם עבור הציבור שצפה בזה, איך מערכה שהיא צבאית בעיקרה, הופכת למערכה תודה, תודעתית. ארגונים מהסוג הזה של חמאס וגם חיזבאללה משתמשים במערכה התודעתית כדי לתת את מימד הניצחון שהוא תודעתי ברובו מולי אי הצלחות קינטיות. ולכן אנחנו רואים גם בשומר חומות וגם אחריו את חמאס מנהל מערכה אינטנסיבית שקנתה לאחיזה בישראל ומהודהדת בישראל של חמאס כמי שמנהל מערכה לא רק של טרור, אלא גם מערכה בכלל כללית, הוא הפך את עצמו למגן ירושלים. כן. בנאומים של, של הנייה ובנאומים של סנוואר, אותו נאום ביוני שהוא נתן, יוני שנה שעברה, והנאום עכשיו שהוא נתן, הוא מקבע ומבטן את תפקידו, את עמדתו של חמאס כמגן אל-אקצא. לא רשות חס וחלילה, בוודאי שלא רשות. לא ירדן. לא סעודיה ולא טורקיה, הם אלה שהם שומרי אל-אקסא. מי כן? חמאס, המעצמה החדשה. ולכן אנחנו רואים איך חמאס שוקד על תיאור המערכה מאז ועד היום, כולו. איך אומר סנואר ואיך אומר הנייה. עזה, המערכה בעזה היא חלק מהמערכה על אל-אקסא. אנחנו המגן של אל-אקסא. אנחנו בכלל מאחדים את כלל הזירות.
0: שזה בעצם שולח מסר למי שיושב בקהל, אנחנו לא אינטרסנטים, אנחנו עובדים גם בשביל כולכם למטרה משותפת.
1: יותר מזה, חילים. הוא בונה לעצמו דימוי עוצמה, הוא בונה לעצמו דימוי כמי שפועל בחמש זירות. הוא פועל בעזה, זה ברור, הוא פועל בירושלים ומפעיל את הפעילות בירושלים, הוא פועל כמובן בתוך הרשות ומדליק את הגדה, הוא כמובן פועל בלבנון, והוא כמובן מפעיל את ערביי ישראל. הוא תופס גלים כי הסוגיות האלה, גם של ירושלים וגם של ערביי ישראל, ואפילו בגדה, כפי שנועה פירתה, הן סוגיות שמניעות את עצמם. הוא תומך בחלק מהם יותר, בחלק מהם פחות, אבל הוא מציג את עצמו כמין היד שמנענה את ההריסה, ולא היא, וצריך לשים לב לזה עוד מילה, עוד מילה אחת. ולכן, ישראל צריכה לפעול ולהבין שסנואר מנסה להציג את עצמו כנסראללה הפלסטיני. הוא מדבר גם באותה שפה על קורי העכביש, והוא בכלל מציג את עצמו כמי שמנהל את כל המערכה הזאת.
3: אני רוצה לקרוא משפט אחד במאמר שכתב אחד הפובליציסטים של חמאס, מי שמשתלב היטב עם הדברים שלו. קוראים לו מחמוד מרדאווי, די ידוע, כותב מאמרים באתרים של החמאס. הוא אומר ככה, מה שעשתה התנגדות ברצועת עזה עד כה במלחמותיה, הוא מניעת תבוסה מורלית או חומרית לעם הפלסטיני, או אם אתם רוצים, מניעת ניצחון מהצד השני. היום היא עוברת לשלב השגת המטרות המדיניות. כלומר, אנחנו שינינו פאזה, נלחמנו על הסרת המצור. זה המצא. מאוד יומרני
0: מה שהוא סייאל...
3: אומר. כן. אבל מה, השאלה אם הם פעם...
0: חושבים שהם יכולים לשכנע הרגע. את יתר הפלסטינים שבאמצעים האלה, האלה הדיוק הם הדיוק הם הדיוק. הם יש להם בכלל קלף ביד, שכל פעם
3: מכבים להם טעה. קלף הוא תודעתי. אבל תחשוב מה היה 2014. הם דיברו על הסרת המצור על עזה, הם דיברו על הכנסת אנרגיה. דלק ואנרגיות לתוך רצועת עזה, הם דיברו על שיפור חיי היומיום ברצועת עזה.
0: ברצועת עזה. ועל
3: זה אמרו אבל... להם, בשביל זה הולכים להתנגדות מזויינת? בשביל זה אתם קיימים? לא בשביל זה אתם קיימים. אז, לא אז
0: זה, אתם זה, זה מענה לביקורת, מה כן? שאתה אומר כרגע. לא,
3: אבל זה מה שהם טענו אז, הגנה ו... עצמית. לא,
0: לא, בסדר, אבל שזה לא רק למען עצמנו ברצועת שוב, עזה, כן. זה למטרה נעלה יותר כן. שהיא אחלה. ההגנה על זה גם מעבר לזה, זה החרבה. הוא הולך בעקבות
1: נסראללה. פשוט הולך בעקבות נסראללה, שהוא עצמו חושב, הנסראללה הוא לא מודל השראה בשבילו, הוא חושב שהוא חשוב ממנו. כמו הוא...
0: סלאח א-דין או נאסר. אוקיי, בוא... אני רוצה רגע לחזור להר הבית אה, בעזרתך נועה. אה, בעצם כל הרצף הזה של האירועים, בדומה לשנה שעברה, התחיל שם, ויש שיגידו אולי שזה גם יצטרך להסתיים שם, אם אנחנו רוצים להשיג רגיעה. לענייני רגיעה נגיע בסוף הדיון שלנו, אבל בינתיים... אני רוצה להבין ממך את הדינמיקה שהתפתחה שם במהלך השבועות האחרונים, הקשר של הר הבית לאירועים ואיך זה בעצם נוצל לכל מה שראינו בשבועות האחרונים.
2: תראה, אז הקשר של הר הבית לאירועים, אני חושבת שגם בדברים של יוחנן ושל יורם, מאוד מאוד ברור לנו שהר הבית הוא בעצם הדבר שלשמו... אפשר לגייס את ההמונים, אפשר לתרץ למה מקריבים את רצועת עזה, למה צריך לספוג ירי של צהל לתוך רצועת עזה כדי להגן על אל-אקצא. כי באמת הדברים האחרים שמנו לפני כן הם, הם כאילו לא, לא מספיק חזקים. <ע> <ע> אז הר הבית זה כמובן, זו סוגיה שהיא תמיד עמדה ב- בלב הסכסוך, ו... שוב, כשרואים גם שיש שינויים שקורים בשטח, עכשיו השינויים האלה הם גם שינויים מהצד הפלסטיני. אבל ככל שהשינויים האלה קורים, וככל שכמובן גם רואים יותר נוכחות של סממנים יהודיים מובהקים בתוך הר הבית, ומתחיל השיח על האם ישראל בעצם רוצה לעשות בהר הבית את מה שעשתה במערת המכפלה, ולא ו- צריך שישראל באמת תחשוב את הדברים האלה, לא צריך תוכניות במגירה, אבל צריך שיהיה שיח. וזה כבר מלבה את עצמו. וזה, רק נגיד,
0: מבוסס הרבה מאוד על פייק ניוז.
2: נכון, נכון. אז זה לא צריך להיות רלוונטי, לא צריך באמת שתהיה חותמת של מדינת ישראל על הדבר הזה. לפה יש הרבה יותר יהודים שעולים, את צודקת. וזה משרת כבר את אותם אנשים שאומרים, הם לקחו כבר את הכותל המערבי. Uh, ועכשיו הם גם רוצים לקחת את הר הבית, ורוצים לחלק אותו, ויעלו uh, לשם מספיק יהודים, ויקימו לאט לאט בית כנסת, ובהמשך ירצו גם uh, לפנות לעצמם עוד מקום, ולבנות בית מקדש, ובסוף יעיפו אותנו מפה לגמרי. אז השיח על זה, מאוד קל לתרץ אותו, uh, כשבאמת קור... רואים שהדברים האלה קורים בפועל. והבעיה היא גם שמי שאמור לשלוט בהר הבית, להשליץ סדר בהר הבית, זו ירדן, והוואק, שהם כבר שנים... לא באמת מצליחים לעשות את המשימה שלהם. הוואקף הוא כבר מזמן לא ירדני, הוא בפועל וואקף פלסטיני, שמי שמשלם את המשכורות, היא יר... אמנם ממשלת ירדן, אבל בפועל מי שמנהל את, ה... את כל האירוע הזה, אלה פלסטינים שעובדים. מה לגבי
0: המטיפים המרכזיים שנמצאים שם? איך אפשר לשייך אותם, אם אפשר לשייך אותם ל... ירדן, מטעם ירדן, או פלסטינים מטעם הרשות הפלסטינית, אקרמה סברי ואחרים, איך אתם אני... יכולים לשייך אותם אני... אם אני... אתם עושים את הנקרא הזה? תראה, אם אתה מדבר אגר...
3: על אקרמה סברי, okay. אז הוא mm-hmm. מזוהה חזק עם התנועה האסלאמית, עם החמאס. Mm-hmm. אחרים מאוד מושפעים, אבל הם מינוי של הרשות הפלסטינית. כלומר, אבל הם מושפעים מאוד מהזרם האסלאמי. הוא, אכרם אזברי, הוא, הוא כבר בגמלאות והוא לא נתון להשפעה של אף אחד, אבל עדיין כ- כאיש דת הוא משפיע על מה שקורה שם. והחולשה הירדנית שם היא ידועה. ולכן אני חושב שכל מי שהוא דת מוסלמי, ורואים מהסוג הזה, הוא לא בדיוק נותן את דעתו להנחיות שהוא מקבל מגורם כן. ממסדי כזה או אחר.
0: אתה או... רצית לדבר על הקשר שבין הדתי ללאומי, כן. סביב האירועים האלה שראינו בשבועות האחרונים?
3: תראה, אני, אני חושב שהמימד הדתי, יש לו תפקיד חשוב. במאבקים מהסוג הזה, במאבקים לאומיים. אבל הוא לא מספיק כדי להוביל מערכה מהסוג הזה. משום שרוב האנשים בשני הצדדים הם לא באמת דתיים הדוקים שהדת מדריכה את חיי היום-יום שלהם. אוקיי? אתה מסתכל על החברה הפלסטינית או החברות הערביות למיניהן, אתה תגיד שאין שם חילוניים. אבל להגיד שכולם דתיים שמקיימי, שומרים את מצוות הדת באופן קבוע? ספק אם אתה יכול לומר דבר כזה. רוב רובו של הציבור לא מקיים את העניין הזה. גם אצלנו, אנחנו מסתכלים על הספקטרום של דתיים. אתה בין הסקאלה לאפס לעשר, יותר קרובים לאמצע. כן, לא מקיימים את כולם, לא כולם נחושים בדעתם לקיים את כל המצוות כמוצעים, אבל הם רוצים את הקשר הזה ליהדות, למסורת, שזה חלק מהזהות היי, אה, שב... לכן, מאבק כזה, אם אין בו מימד לאומי חזק, הוא לא יכול ללכד את הציבור. הוא, הוא, הוא משמש את חמאס היום, כמו שאמרתי, ואחרים כבר אמרו גם כן פה בדיון הזה, הוא משמש את חמאס כדי להגדיל את <אח> בסיס, את המחנה המשותף של כולם. הם משתמשים בו כדי לחולל את המהלך הזה. לא משום ש, שהיעד הוא זה. <אח> משום שדרכו, הזהות שלנו היא ברורה יותר. המכנים המשותפים שלנו רחבים יותר.
0: זה הכל נועד לשרת באיך המטרות פוליטיות של האיגונים האלה. עכשיו תסתכל, אני רוצה לומר לך
3: גם כן עוד משהו. תסתכל על הציבור הציוני הדתי במדינת ישראל. איזה מאמצים הם עשו בשנים האחרונות כדי להכניס ציבור חילוני אל תוך הבוחרים שלהם, תוך המחנה של הבוחר שלהם. משום שהם רוצים לשדר לצד השני, לבוחרים, שאנחנו לא רק עוסקים בעניינים דתיים. יש לנו עניין גם גדול בנושאים אחרים, אתם יכולים לבחור בנו, אנחנו נייצג אתכם גם כן בעניין הזה. בכלל, כשאתה מסתכל על צירות דתית היום, או לתיר הלאומי, אתה אומר שהמכנה המשותף שם, שמלכד אותם, הוא יותר לאומי מדתי. כי יש משפחות רבות שלא כולם דתיים שם.
0: אז ככה בעצם, בניתוח שלך, עכשיו, הדתי בוא, מתחבר ללאומי, זה... וה... וההתנגשות שם, שאת שאת אתה המסוכת... אומר, היא יותר לאומית מאשר כן, דתית
3: ‫אבל מה שמסוכן בתוך העניין הזה, ‫זה היצור שיכול להיווצר ‫מהחיבור הזה בין השניים, ‫לאומי ודתי, וזה הלאומני, ‫שהוא הופך להיות משהו ‫בסגנון קיצוני מהסוג שאנחנו מכירים. ‫יש לנו אפילו נציגים כאלה בכנסת, ‫שאני לא אזכיר שובות, ‫כולם יודעים במה מדובר. ‫הלאומנות מייצרת אה, 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 תופעות ‫מאוד מאוד מסוכנות במצבים כאלה. ‫זו תוצאה של השילוב הלא נכון ‫בין דת ללאומיות. אז
0: דיברנו על שני הצדדים, שכמו שאתה אומר, ההתנגשות אולי, או העובדה ששניהם נמצאים שם על ההר בסמיכות זמנים כזאת של פסח, כמו שנאמר מההתחלה, העלייה הגדולה מאוד של יהודים להר הבית, נוכחות מסיבית של פלסטינים, זה נוצל, הייתי אומר, על ידי ארגוני הטרור. Mm-hmm. כדי, כמו שאתה אומר, יורם, לשמש כמפץ, mm-hmm. נפץ של טרור. ועכשיו אני
3: רוצה לחזור אליך וכבר אגב, כבר... יורם העביר לי להתכוון... אתמול איזה נייר שב-15 למאי קוראים היום. יש לנו, בו, לצערנו, וזו...
0: יותר מתאריך אחד. Mm-hmm. 15 okay. במאי זה יום הנכבה, okay. ו-29 במאי זה יום ירושלים שלנו, ולא חסרים אירועים mm-hmm. באופק. Mm-hmm. אבל אני רוצה בכל זאת, כשאנחנו כבר נתקרב לסיום עם, הייתי אומר, איזושהי סגירה של הדיון, מנקודת המבט שלך יורם, וגם עוד נקודה אחת שחשוב להזכיר אותה בהקשר הזה, חמאס כשחקן שמשחק לא רק במגרש הפנימי מול הרשות הפלסטינית ואחרים, אלא גם פועל מול הציר השיעי, וגם לזה ראינו ביטויים בימים האחרונים. כן,
1: אני חושב שהאינטרס הגדול יותר, לא שלחמאס ולגאפ, הדיעד האיסלאמי הפלסטיני, אין אינטרס, אבל האינטרס הגדול יותר הוא של נסראללה. נסראללה מנסה, יש את הציר השיעי. ציר ראשי שכולל את המיליציות העיראקיות, את החות'ים, את המיליציות בסוריה, אפגניות ואחרות, את חיזבאללה עצמו, והוא מנסה, אנחנו רואים אותו במערכה התודעתית שלו, הוא מנסה כמעט בכוח, בנאומים שלו, מעבר להתייחסות לשאר הנושאים, הוא מתייחס לפלסטינים, כאגב בכיס שלו, בעיקר לחמאס, כמי חלק, הוא מנסה לקרב אותו, שיצטרף לסיר ההתנגדות. על פני הציר השיעי, כלומר הוא רוצה להרחיב את ציר השיעי לציר ההתנגדות שבתוכו mm-hmm. חמאס הוא מרכיב אחד. כן. ראינו, בזה, ראינו לזה גם ביטוי פיזי בשטח כאשר במבצע שומר חומות אה, היה חמ"ל משותף של חיזבאללה ומשמרות המהפכה וחמאס, mm-hmm. והחמאס קיבלו מודיעין. משני הגורמים האלה שהוא משתף איתם פעולה גם ישירות מול משה"ם וגם ישירות מול, חמ... מול חיזבאללה אז ראינו את הסיוע שלהם, ראינו גם טיפטופים של שני כטב"מים סורים וחמאס שמתיר ל... וסליחה, וחיזבאללה שמתיר לחמאס לבנון לירות טיל אחד או שניים לכיו... לעבר ישראל אז אנחנו רואים פה מאמץ מהצד של חיזבאללה לבנות את הציר המשותף אנחנו גם רואים את הביטחון הגובר והולך גב שמעוניין מאוד להתחבר לציר ראשי ורואה את עצמו חלק ממנו, mm-hmm. למרות שהוא סוני. ואנחנו רואים גם את חמאס נהנה מהעניין הזה. אבל יש גם תחרות בין
0: השניים, נכון?
1: יש תחרות, ולכן נתתי הערה בסוף שאולי... מ- בין, מ- בין, מ- ה... בין, ח... בין חמאס לבין חיזבאללה. או, אני הערתי הערה או. שנבלעה אולי בשוליים. סנואר רואה בנסראללה, ב... לא, באסטרטגיה התודעתית של נסראללה מודל חיקוי, אבל הוא לא רואה בנסראללה מורה שלו. חמאס <חמש> הוא ארגון עצמאי, אוטונומי עם יומרות ושאיפות משלו, <חמש> וסנואר בוודאי. <חמש> ולכן, באינטרס שלו הוא כמובן רוצה, הוא מדבר, כשהוא אומר שאם ישראל תיגע באל-אקצה, חמאס ידאג שכל המזרח התיכון יבער. הוא לא מדבר רק על עצמו, הוא מדבר גם על הציר השישי שהשתתף איתו. ולכן, אנחנו רואים את הזיקה, והם רוצים ליצור שניהם, כל אחד מהצד שלו, תחושה שישראל מוקפת. גם על ידי אלה וגם על ידי אלה, למרות שיש ביניהם פערים ושונות ויומרות שונות של כל אחד מהמנהיגים האלה.
3: טוב. אני רק אוסיף שסינואר בנאום שלו קרא לציר הזה ציר אל קוץ.
0: נכון. זה גם נסראללה עשה, דרך אגב, בירושלים. כי ירושלים אני חוזר אלייך, נועה, שוב, אנחנו כבר... מתקרבים לסוף, אז בכל זאת נאמר כמה דברים שנוגעים למה שמעכשיו והלאה, כולל האירועים שניצבים בפתח. מה עושים כבר בשלב זה כדי להרגיע? ולהערכתך, מה יכול לתרום לרגיעה בהר הבית שתמנע שוב גלישה לעימותים, אלימות פיגועים, כמו שראינו שוב ושוב בחודש האחרון?
2: תראה, אני חושבת שמאוד קשה לדבר על רגיעה כש... בסופו של דבר אנחנו מבינים שכן הר הבית נמצא פה במוקד ויש מאבק, יש מאבק על ריבונות. יש uh, גורמים במדינת ישראל שמנסים להראות שהר הבית uh, אכן בידינו ואנחנו זכאים uh, לעשות בו כרצוננו. ויש כמובן את הגורמים הפלסטינים והערבים והמוסלמים שרוצים להוכיח שזה בדיוק ההפך. ואנחנו נמצאים פה באיזשהו קלאש שקשה כל כך לראות איך הדבר הזה נפתר. Eh, בצורה שלא מביאה לעוד התנגשויות. עכשיו, כן, יש ניסיון של ירדן מצד אחד, כביכול eh, להטיל את הסמכות שלה עוד פעם le, eh, לבוא ולהגיד, eh, אנחנו, eh, אנחנו בעצם eh, eh, אמורים לשלוט במתחם, אנחנו רוצים להביא עוד שומרים, אנחנו עכשיו eh, השבוע, eh, המלך אבדאללה אמור להיפגש עם eh, ביידן בבית הלבן. ומצד שני גם יש אמירות מאוד לעומתיות כנגד ישראל על בעצם על חיזוק הריבונות של ירדן בתוך, בתוך המתחם ומצד שני בפועל אין, אין להם באמת לירדן יותר מדי say במה שקורה בשטח אז יש פה, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שלא כל כך ברור איך פורמים את הקשר הזה ומה שמאוד מדאיג זה באמת מה המשמעויות של זה כלפי היחסים שלנו עם ירדן יכול מאוד להיות שבשלב מסוים אנחנו נגיע לסיטואציה שהפתרון הכי טוב יהיה לסגור את המתחם לכולם ולכנס ול- איזשהו... אני חושבת
0: שזה יתקבל על ידי כל אותם... אין לזה סיכום. אנשים שמעוניינים <אנ> להגיע לשם לבצע <לבשר אנ> את, <אנ> את, את מצוות הדת?
2: <אנ> ת, תראה, פוליטית זה יהיה מאוד מאוד קשה. השאלה היא, אני חושבת שא', יש פה עניין של מחיר הדמים שלאט לאט א, הוא עולה, ואנחנו גם רואים שהוא לא נשאר בתוך ירושלים. הוא, הוא לא מוכל בתוך א, סביבת הר הבית, ואוקיי, אז תביא שוטרים, תפזר את ההפגנה, והכל יחזור א, 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 לשקט ושלווה. אנחנו רואים שהדברים האלה כבר מזמן א, חלחלו גם לאזורים אחרים. הם מזינים זירות אחרות. <אנ> <אנ> שאלה איך מונעים, נסויים, איך מונעים... בשלב א- א- מסוים, איך מונעים... חייבים לטפל בשורש של הבעיה. וזה הולך לעלות... איך
0: מונעים את הניצול של אירוע נקודתי, פעוט ככל שיהיה, כדי לנפח אותו ולהעליל כל מיני עלילות, וכך בעצם ליצור את ה... דלק לאלימות על הר הבית ומחוץ להר הבית.
2: תראה, אז א', דיברנו הרבה פה על המימד התודעתי, אז גם ישראל צריכה להבין שיש פה מהלך תודעתי של חמאס ושל גורמים פלסטינים שהמטרה של שלהם להסיק. צריך, א', מבחינת ההסברה של ישראל כלפי העולם וכלפי העולם המוסלמי וההסברה בערבית, שמביא מה שאנחנו לא רוצים להקים את בית המקדש בהר הבית ולא רוצים לפנות אף אחד ורוצים לשמור על חופש הפולחן של... של... צריך להגיד שלמוסלמים, כי מבחינתם כרגע יש ש... כביכול ליהודים אין חופש פולחן בהר הבית, ואנחנו כביכול קיבלנו את זה ב-67'. אנחנו מתפללים בכותל הערבי. אבל המערבים, גם במסגרת ההסדר ו... הקיים ו... שם,
0: מזה עשרות שנים, יהודים עולים אנחנו... לביקורים בהר הבית, זה לא דבר חדש. הם עולים לביקורים של תיירותיים. לא, מראה, יש
2: שינוי
3: שהתחולל מ-2014. בדיוק. יש פה הרבה יותר פסיקות חדשות שאפשר להעלות, שבעבר כיבדו את הפסיקה של הרבנות שעדיין קיימת, ויש גם הרבה מאוד ביקוש להעלות, והכל יחסי כמובן. נכון. וזה נראה בעיני הפלסטינים כהפרה של סטטוס קוו, כשינוי. זה נראה בעיניים, אבל זאת לא הפרה, וחשוב שהדברים אבל האלה יאמרו. אבל בפועל יש שינוי מול העיניים, ואתה רואה שינוי. Mm-hmm. לא,
2: אז, אז אני אגיד איפה כן יש פה הפרה. כי כביכול, גם מבחינת הסטטוס קוו, אז באמת אפשר לעלות תיירותית. גם יהודים, גם נוצרים לא מוסלמים יכולים לעלות, יש שעות מוגדרות, אתה יכול לבוא ולהתפעל מהמתחם. לבוא ולהתפלל, לשיר. לעשות מניין, דברים כאלה הם כביכול אסורים לפי הסטטוס קוו, ורואים שהדברים האלה כן קורים. חלקם, המשטרה מצליחה לעצור את האנשים האלה ומוציאה אותם מההר. ככל שיש גם ריבוי, כשמגיעים לך 1,500 מתפללים. של הכוונה להקריב
0: ש... שם קורבן ערב הפסח, זה צולם ו... וברור נכון. לחלוטין שזה נמנע. השאלה השאל מה ישראל עושה מננה, כדי העובדה, להעביר הלאה את המסר הזה.
2: בדיוק, עצם העובדה שדבר זה נמצא בשיח ויש ארגונים בתוך מדינת ישראל שהמטרה שלהם היא לעודד את העלייה של יהודים mm-hmm. להר הבית. הם פועלים במרץ, הם תודעתית, ו- והפלסטינים רואים את זה. הם רואים את הקריאות לעלות להר הבית ולהקריב קורבנות. עכשיו, אנחנו, אני מהפוזיציה שלי מסתכלת ואומרת הרי ברור שאף אחד לא יצליח להעלות גדי. להר הבית כדי להגריב שם קורבן, בסוף צריכים לעבור uh, בשר המוגרבים, את כן, השוטרים, לא ייתן לזה לקרות. Mm. אבל ברמה התודעתית, יש לזה משמעות, mm. כי הפלסטינים יושבים ואומרים, הנה, זה, זה, זה קורה, זה מתממש. Mm, ופה ברור. ההסברה הישראלית היא, היא לא מספיק טובה, ברור. בטח שלא בערבית. ברור. Uh, וכן.
0: אני רוצה עכשיו לעבור אליך, יוחנן, לדברי הסיכום שלך, ובזה בעצם אנחנו מסיימים את התוכנית. Uh, גם אולי כתגובה למה ששמענו קודם לכן, אבל לשאול אותך, ככל שאתה יכול להעריך, לאן פני המערכת הפלסטינית. אנחנו מקליטים את התוכנית, אגב, ביום שבו יש עוד אירוע שעוד כנראה נעסוק בו, ההרג אה, הה, של העיתונאית הפלסטינית שירינה בואקלה בג'נין. Mm-hmm. האירוע הזה מן הסתם עוד ייחקר, יש כבר תגובות, mm-hmm. הטלת האשמות אה, mm-hmm. על ישראל, בלי שבכלל מישהו ביצע שם עדיין חקירה. Um, מול כל הרצף הזה של האירועים, לאן לדעתך המערכת הפלסטינית הולכת ומה כמובן הדברים שעליהם צריך לשים את הדגש?
3: תראה, אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו על חמאס מסתכלת על האירועים וכולי וכולי, אני חושב שכל עוד אבו מאזן קיים ולא מפנה את מקומו מרצונו, כולם יחכו ליום שאחריו. כלומר, אנחנו נמשיך להיות במצב כזה מקרטע וחסר יציבות עד אשר נגיע ליום שאחריו. עכשיו, אני אומר את זה בהנחה, אני מקווה שאולי ההנחה שלי מוטעית, שלא יהיה מי שיושיט לו יד וינסה לעזור לו להיחלץ מהמציאות הכל כך קשה שבה הוא נמצא. עכשיו, כשאני מסתכל על הצד הישראלי, אני לא רואה שיש פה איזשהי נכונות לעשות משהו מהסוג הזה. כשאני מסתכל על הצד האמריקאי, אני גם לא רואה שיש פה איזה... נכונות יוצאת מגדר הרגל לעשות פה איזה משהו. לכן אנחנו צועדים אט אט לקראת סוף העידן הזה, למרבה הצער, בהשוואה למה שהיה אחרי העידן של ערפאת, שאמרנו אחרי זה מתחיל עידן חדש, עידן טוב יותר, עם רוח חדשה יותר, שתואמת את מה שהיה בהסכמים. אבל <אז אז> במצב הנוכחי אנחנו לא נוכל לומר את המצב הזה, אלא נוכל לומר שאנחנו חוזרים אחורה. לעידן שלפני, כלומר הכוחות הללו ששללו את אוצלו הם יותר חזקים. ומה זה אומר ברמת הביטחון
0: והיציבות? זה
3: אומר שכנראה העידן ההסדרי הוא לא זה שיוביל אותנו בהמשך, זה אומר שאולי נצליח לדבר עם גורמים דתיים פונדומנטליסטיים או שילוב של לאומים ודתיים שזה הרבה יותר הגיוני על איזה שהן הודנות ארוכות טווח או הסדרים כאלה שאין בהם הכרות והשלמות וכולי וכולי. זה אני אומר בהנחה שאיש לא נושיט יד וינסה להציל את המצב הזה. אבל, אבל...
0: כמובן שמכל כן. מה שאמרתם פה במערך הדיון, ישראל נדרשת לחשוב, כן. להפנים, להבין את השינויים ובעיקר לפעול. כן. כמו כן, שלא כן. פעלו נכון. בצורה יעילה במשך שנים נכון. מול הזירה הפלסטינית נכון. בכלל, בצורת עזה בפרט, זה נכון. כמובן גם להיערך לתרחישים האלה. אני חושב שבזה סיכמנו לעת עתה, ואנחנו כנראה עוד נשוב וניפגש פה בעניינים האלה. בשורות טובות. יוחנן ונועה. תודה רבה לכם. הרבה.